0: Ein sportliches Willkommen bei uns hier am Big Bully. Kommt gerne ein Stück näher. Wir sind heute wieder für euch am Start. Die Vorrunde kommt heute zum Abschluss. Und da haben wir uns gedacht, wir schnappen uns nochmal einen Spezialgast. Wir sind die Big Bully Crew. Wir machen den Big Podcast. Robert Häusel neben mir. Ich bin Florian von Stackelberg. Und unser Gast, das ist heute André Vogt. Grüß dich.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Hi. Dre, du bist Basketballjournalist. Äh, du bist NBA-Guru in Deutschland. Äh, du bist Host von Gut Next. Ähm, was sagst du zu so einer NBA-Performance, die wir gerade gesehen haben von Luka Doncic?
1: Das war eine fieber Das war <lacht> schon in die Kirche im Dorf. <lacht> der Junge spielt ja hier nicht in der nba das ist wahnsinnig, ich glaube, da kriegt man so ein bisschen auch Dirk Nowitzki Vibes so ein bisschen mit, wenn einer so dominiert, aber ich glaube, wie Luka Doncic spielt, das haben wir
2: glaube ich alle noch noch
1: nie gesehen, würde ich sagen, oder?
2: Dennoch, er hat ja gestern schon die Halle hier abgerissen. Jetzt hat er heute mit 47 Punkten nochmal mal einen draufgesetzt, die Slowenen zum Gruppensieg geführt. Die Deutschen hatten ja gegebenenfalls noch gehofft, da nochmal mal ranschmecken zu können. Hättest du sie ihm zugetraut nach der Performance gestern? Funny Story, ich war vorhin einmal kurz oben im VIP-Bereich, weil ich da
1: einen Kollegen getroffen habe. Wer kommt dann aus seiner aus Box da, Per Günther. Und wir stehen und quatschen ein bisschen... Und wir waren uns beide unisono ein einig, nochmal spielt er heute nicht so, wieder aus, aussieht. heute bestimmt ein bisschen weniger. Naja, sieht man, was wir für Experten sind.
0: Ja. <lacht> Jay Toulson, gefallen noch ein bisschen näher, dein Mikro. Oh, noch näher. ja. ja genau, dann hören die nämlich äh, in der letzten Reihe auch noch. was. Die ganze
1: Podcast-Nummer ist ein bisschen fremd, deswegen.
0: <lacht> <lacht> Machst ja nicht so oft, ne? Ähm, wie hast du bisher die EM so wahrgenommen? Wie war das Niveau aus deiner Sicht? Wir haben mit Jabusele gequatscht, wir haben mit Maodo, mit äh, Dennis Schröder gesprochen. Was ist das hier eigentlich für ein Niveau? Die haben alle gesagt, das ist absolutes Top-Niveau in Europa. Ähm, sogar vielleicht manchmal auch besser als die Euroleague. Wie schätzt du es ein? Besser als die Euroleague weiß ich nicht, weil da fehlt
1: einfach, glaube ich, so die taktische Tiefe. Wenn du so ein Team zusammen hast, sitzt ein, zwei Monate, dann kannst du einfach nicht das erreichen, was du, wenn du ein ganzes Jahr zusammen spielst, Euroleague-Playoffs, sicherlich was so Taktik angeht, geh noch mal ein Stückchen drüber. Aber das Niveau, was wir hier sehen, ist, glaube ich, für ein Fieberturnier, also ich habe auch schon ein paar gesehen, ich wüsste nicht, wann es größer war, also zumindest in der Gruppe. Und dieses Group of Death-Ding, das, das stimmt einfach. Wenn wir sehen, dass die Bosnier nach Hause fahren, ich glaube, der Kollege Olo Fergs hat getweetet, die sind mindestens Top 10 in diesem ganzen Turnier und da würde ich vollkommen beipflichten. Von daher, das war ja wirklich ein Geschenk für Basketball Deutschland, was wir gesehen haben.
2: Ja, du hast angesprochen, Great Todesgruppe mit den Slowenern, mit den Franzosen, mit den Litauern, den Bosnien und den Deutschen. Ich glaube, Gruppenplatz 2, der jetzt ja feststeht, ähm, da hätten wir alle unterschrieben. Du auch vor Beginn der EM? Ich war äh, vor der EM... Ich glaube bei
1: Sportradio, Deutschland Sportradio war ich irgendwie zu Gast und habe mich gefragt, ja, was, was erreichen wir denn? Da habe ich gesagt, auch, also wenn du mir jetzt sagst, du kommst aus der Zukunft und wir haben alle Spiele gewonnen, würde ich sagen, ist ein bisschen unrealistisch, aber wenn du aus der Zukunft kommst, dann glaube ich dir das. Kann ich mir vorstellen. Und wenn du mir sagst, wir haben alle Spiele verloren, geht genau das Gleiche. Von daher, wo wir jetzt gelandet sind, ist sehr positiv, aber auch jetzt nicht total unerwartet, glaube ich.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Ich habe auch gesagt, in der Gruppe ist alles möglich außer Erster zu werden, selbst das wäre heute ja. möglich geworden, ich habe es vor dem Turnier gesagt, aber du hättest natürlich auch Fünfter werden können. Vor allem die Bosnier hatte ich nicht ganz so stark auf dem Zettel. Ähm, wie hast du die Bosnier gesehen? Die waren brutal gut, oder? Ja, vor allem Canan Musa. Ich habe so auch getweetet, ich so, ey... Lukas Feldhaus,
1: Ed Feilchen, wenn du das hörst, schöne Grüße. Er ist ja so also der residente Twitter-Euro-Experte. Okay, wie lange hat es dann an Musa noch Vertrag? Hat er eine Ausstiegsklausel? Ich frage für 30 befreundete
2: NBA-Franchises, weil der muss in die NBA. Das ist also unfassbar, wie der gespielt hat. Ja, den hat sich erstmal Real Madrid gesichert, ja, nicht äh, ohne Grund den ACB-MVP. Ich finde auch unglaublich smoother Spieler, kann alles, kann werfen, kann ziehen, kann den Ball bringen. Definitiv NBA-Potenzial, ja, würde ich auch sagen. Und,
0: und vor allem mit dem Mut, also hat man gegen Deutschland auch gesehen, Fast Break geht knüppelhart gegen Daniel Theiss, der angeflogen kommt. Egal, er legt ihn drüber. Und das ist äh, so ein besonderes Mindset, das eben NBA-Spieler, äh, glaube ich, auch ausmacht, die hier, finde ich, zumindest nochmal eine Stufe drüber sind. Man sieht bei ganz vielen dieser NBA-Spieler, warum sie dort spielen, oder?
1: Ja, immer der war ja da, ist dann eigentlich gescheitert, muss man sagen. Und oft ist es ja dann so, wenn so her nach USA gehen, das klappt nicht. Ich will nicht sagen, die verschwinde, verschwinden in der Versenkung, aber dann sind sie einfach, einfach normale Spieler. Aber bei ihm sieht man, das war vielleicht ein bisschen früh damals das rübergegangen ist und jetzt mit Selbstvertrauen ist er echt ein ganz anderer Spieler. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er lange bei Real
2: Madrid bleibt. <lacht> ja, NBA ist ein gutes Stichwort, Dre. Wir haben Dennis Schröder gehört in dieser Woche, der gesagt hat, der nächste deutsche NBA-Spieler heißt Maudolo, der hier auch ein unfassbares Turnier spielt. Wir haben ihn gesprochen beim WM-Quali-Spiel in München. Da war Maodo noch etwas skeptisch, hat erzählt, ja, er ist körperlich dabei zu überleben. Dafür läuft es relativ gut. Er ist schon relativ alt, 29. Siehst du ihn als potenziellen NBA-Spieler? Das wissen viele nicht, ich habe auch einen Podcast. Ähm, da habe ich auch mit, mit Maodo gesprochen. Du hast
1: durch Werbung machen. Dafür. Ich habe mit Maodo gesprochen, wirklich nach dem Spiel gegen Litauen. Ich hatte ihn vorher gefragt, warum wir das am, am Off-Day machen. Er hat gesagt, nein, das ist der Off-Day, da habe ich frei. Komm doch einfach nach dem Spiel ins Hotel. <lacht> Und ich so, mit, weil nach dem Spiel in, gegen Litauen. Da wusste natürlich noch keiner, dass es Double Overtime ist. Dann dachte ich, okay, auf jeden Fall machen wir das doch am Off-Day. dann war ich in der Arena, kriege halt eine WhatsApp, wo steht, ey, also ich esse jetzt gerade auf, kommst jetzt? Und dann habe ich nur ein Taxi genommen, da hingefahren und äh, haben uns einen Tag schon hingesetzt. Und dann kam das Thema am Ende der NBA und dann meint, er meinte, er hätte schon öfter Angebote gehabt. Immer halt nicht garantierte Verträge und dann ist natürlich für einen Spieler, ich habe angesprochen, Ende 20, auch nicht so leicht zu sagen, aber ich wag das Abenteuer nochmal, wenn du einen guten Euroleague-Job hast, ob, wahrscheinlich für gutes Geld, ich denke, in Berlin zahlen die auch, okay. Von daher also ist er ein NBA-Spieler von den Skills auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ob die Situation kommt, die für ihn dann auch sinnvoll ist und die passt.
0: Ja, den Podcast, den du aufgenommen hast, sehr hörenswert. Übrigens gerne reinhören. Äh, Got Next äh, mit Maodo. Ich habe es mir ganz angehört. Ähm, Fand es nice, äh, weil er vor allem äh, gute Insights gibt. Ja. Auch mit seinem Handgelenk die ja. Geschichte hatte ich zum Beispiel gar nicht so auf dem Schirm. Ich hatte immer gesehen, dass er das äh, Tape trägt, aber so auch während der BWL nie wirklich mitbekommen. Da muss ich kurz eingerätscht weil
1: ich bin ja ganze Jahre bei NBA unterwegs und ganz wenig BBL. Und dann, wenn ich so Sachen höre, die ich nicht weiß, denke ich immer, okay, ich nicke einfach über Spiel das. War, augenscheinlich weiß das jeder außer mir. Und dann kam ich da raus habe das ein paar Kollegen geschickt. Und die meinten, ey, was war mit dem Das weiß ja keiner. Ich so, okay, dann bin ich doch nicht doof, sondern keiner wusste es. Und das war natürlich echt, also dass er drei Spritzen bekommen hat, Cortison ne, und dann die ganze kurze Offseason für sich auch nicht geworfen hat. Und dann beim ersten Training wieder die
2: Schmerzen. Das war natürlich echt, echt krass.
0: Dafür ja. trifft er ganz gut, ne? Dafür
2: trifft er ganz gut für, die, für unsere Hörer hier gerade vielleicht zur Aufklärung. Maodo hat so an den Handwurzelknochen eine kleine Entzündung. Schmerzhaft, langwierig, aber dafür läuft es wirklich gut. Er kommt von der Bank, eine große Stärke der deutschen Mannschaft. Die Bank, oder? In den ersten Spielen immer ein anderer Spieler, der Verantwortung übernommen hat. JT, Nils Giffey und so weiter und so weiter. Ja, vor allem auch stellen wir es so in Rollen, die ich denen gar nicht zugetraut hätte.
1: Ich meine, wie viel offensiv hat Andy Hochs jetzt schon geholt? <lacht> JT, das zweite Fall, was er gegen Gobert zieht, gegen Frankreich war brutal wichtig, die er getroffen hat. Das ist auch vielleicht so das Sympathische an der Truppe, glaube ich, dass man wirklich merkt, das ist eine Einheit. Und dann neidet keiner dem anderen irgendwie die, die, die Rolle, die er hat. Das hat man ja manchmal in Nationalmannschaften jeder, der reinkommt, haut sich rein und selbst Sengfelder und Hollatz, hier noch keine Minute, ich hoffe heute, ich hoffe, die starten heute, wenn ich ehrlich will, es geht um nichts. Ähm, selbst die sind positiv und, und hauen sich rein, das ist einfach geil zu sehen, wie diese Mannschaft zusammensteht.
0: Wenn wir jetzt schon bei den Spielern sind, äh, du hast hier diese Vorrunde gesehen, wenn man jetzt mal diese sechs Mannschaften nimmt, wer ist der Spieler, der dich bisher am meisten überrascht hat? Aus der deutschen Mannschaft? Oder? Nee, insgesamt mal. Würde ich wahrscheinlich schon Musa, wie gesagt, nennen, weil den kenne ich aus der NBA und da war er wirklich
1: höchstgradig überfordert. Also ansonsten mein heimlicher Man-Crush ist halt Lecavizios, weil ich dachte so, okay, wer hat sich da jetzt reingeschlichen im grünen Trikot bei den, bei, den, bei den Litauen? Und dann hat
2: er auch von Anfang an echt überragend gespielt und gute Minuten von der Bank gegeben. Uh, den Namen habe ich mir jetzt auch gemerkt. <lacht> ja, der Stern am im Himmel der deutschen Mannschaft für viele, die vielleicht die NBA nicht ganz so nah verfolgen, ist sicherlich Franz Wagner. Du bist nah an der NBA dran. Hättest du ihm zugetraut, so ein Turnier zu spielen, nur mit einer Handvoll Länderspiele als Erfahrung bisher? Ja, man
1: merkt ich, schon bei ihm, dass es noch up und down geht. Ne? Also, wir haben es ja gesehen, äh, jetzt das Spiel gegen so <lacht> war für ihn, glaube ich, sehr, sehr schwer, weil er natürlich schon ein Spieler ist, der im Kontext der Mannschaft funktionieren muss. Er ist ja nicht Doncic, wo du sagst, gehen wir zum Ball, dann macht er sondern er, ich glaube er ist sehr, sehr gut da drin zu lesen, wann er übernehmen kann, wann Situationen da sind, wo sich Räume öffnen für ihn innerhalb wie gesagt, des Teamgefüges. Und das hat stellenweise sehr gut geklappt. Stellenweise fand ich ihn gerade in den ersten beiden Partien früh relativ nervös. Aber dass der Junge mit seinem 2,6 Meter, 7, 7, so groß wie Wobei, er steht neben dem der ist kein Stück kleiner, ähm, dass er so agil ist wenn er in die Zone zieht. Normal sind ja Euro-Steps so, du gehst zu einer Seite und dann, oh, dann gehst du zur anderen und richtig hoch, kommst du nicht mehr und er tänzelt dadurch. Also wenn der nicht mehrfach all wird in der NBA, dann, dann habe ich glaube ich doch nicht so viel Ahnung.
0: Ja, haben wir auch schon mit anderen Kollegen besprochen, da kamen auch schon die ein oder anderen Vergleiche mal, mal hoch. Das ist schon echt beeindruckend. Viele, glaube ich, hier wussten gar nicht so ganz genau, was da auf sie zurollt in diesem Franz Wagner. Du hast ihn in seiner Rookie-Saison gesehen in der NBA, hat eine bombastische Rookie-Saison hingelegt. Hast du schon während dieser NBA-Saison gesehen, okay, der Junge... Der wird, der wird so krass. Es war natürlich super erfreulich, dass es auch so schnell dann funktioniert
1: hat. Er ich war ja relativ kurz im College, schon im Obo zwei, drei Jahre da und hat sich ja dann wirklich von Jahr zu Jahr gesteigert. Aber Franz, glaube ich, da merkt man einfach diese Ausbildung, die er bei Alba genossen hat. Er hat ja da auch schon Verantwortung übernommen in jungen Jahren. Er hat es ja selber gesagt, er hat sich in Europa eben so ne, diese, diese Teambasketball, die Spielintelligenz geholt und in den USA dann diese, dieses Mindset, also dieses, hey, ich will deine Minuten. Ne? Wenn ich jetzt spiele gegen dich, dann will aber ich auch gewinnen, auch wenn wir in einem Team sind. Und das zeigt er jetzt auch, das Selbstverständnis, mit dem er da zu Werk gegangen ist, ähm, stellenweise ist er noch verrückt. Aber er ist immer noch sehr, sehr, sehr jung. Das dürfen wir alle nicht vergessen. Und deswegen sind diese Up-and-Downs jetzt, ich glaube, wenn es irgendwie erwartet, hätte, man mal jedes Mal 25 Punkte. Das entspricht nicht der Realität. Aber wenn wir ihn brauchen, glaube ich, wenn der Platz da
0: ist, dann ist er auch da. Was auffällig ist, äh, in den sozialen Medien, die Orlando Magic pushen Franz <lacht> unglaublich. Ich glaube, das machen die auch nicht mit jedem Rookie, sondern die sehen da einen Franchise-Player für die Zukunft, oder? Wie siehst du es? Wir sehen wahrscheinlich auch einen relativ großen deutschen Markt, wo sie Trikots verkaufen können. Ja, wurden. stimmt. <lacht> Keine schlechte Überlegung. <lacht>
1: <lacht> ja, aber klar, ich meine, wenn du so eine Franchise bist, die seit Jahren auch so ein bisschen dümpelt und nicht wirklich ne, mit den Playoffs was zu tun hat, dann hast du so einen Typen, der auch echt eloquent ist, ne, der den noch vorzeigen kann, weil er einfach heller Kopf ist. Natürlich versuchst du das
2: alles zu melken, wie es nur geht. Ich glaube auch, Franz hat das Zeug zum Franchise-Player der deutschen Nationalmannschaft zu werden. Vier Spieler hier in Köln, bisher sofort Publikumsliebling. Ich glaube auch für die Entwicklung der Nationalmannschaft unglaublich wichtig. Ja, wenn sie, wenn sie alle immer spielen,
1: das ist ja das Problem. Das ja. vergessen wir ja oft. Wir haben halt. es dies ja auch wieder erlebt. Ne? Leute müssen absagen oder sagen, weil sie einfach noch verletzt sind. Maxi zum Beispiel, äh, Tibor. Hoffen wir einfach, dass sie immer fit sind. Und wenn einer wie er dann spielen kann... Oft ist es so eine Hierarchie intern, die bildet sich ja von alleine aus. Wenn die anderen merken, wir sehen aber Dennis jetzt auch. Dennis weiß genau, was Franz kann, deswegen geht der Ball auch sehr, sehr oft hin. Game recognizes game und dann denke ich, wenn alle sehen, was Franz kann, das wissen sie ja, dann wird er sicherlich eine sehr, sehr prominente Rolle spielen.
0: Ja, du sprichst Dennis an, auch ein interessantes Thema. Wir hatten es gestern mit Carsten Tada und er hat gesagt, ist halt auch nicht einfach für Dennis, weil von ihm jeder immer erwartet, dass er ein brutal krasses Spiel abliefert. Wie siehst du seine Rolle?
1: Ich glaube, man, man sieht schon, dass er viel öfter und bereitwilliger den Ball mal zur Seite passt, sich dann wegstellt und guckt, dass er dann, wenn es so kommt, wieder den Ball nimmt und dann attackieren kann. Aber wir müssen auch sagen, 2019 bei der WM, ich war kein Fan vom Pick and Roll von, 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 von Daniel und Dennis, nicht, weil die von beiden Bounce das nicht hat können. Die Pick and Roll, ja. Aber das hat ja einfach, das war ja so rein taktisch auch relativ eindimensional. Und wenn du jetzt so viele Spieler hast, auch mal Ode, wenn er mit ihm zusammenspielt, die auch attackieren können. Und der kommt ja nun mal über den Speed. Und wenn der Dreier und der Wurf generell jetzt so shaky ist momentan, dann ist es für ihn ja auch besser, wenn er mal den Ball bekommt und ein Verteidiger auf ihn rausläuft und dann kann er zum Korb gehen. Also ich glaube, Dennis ist ja auch ein spielintelligenter Typ. Also der weiß schon, dass das für alle besser ist, wie
2: wir jetzt Basketball spielen. Definitiv würde ich äh, absolut mitgehen. Generell das Teamplay bei dieser Eurobasket finde ich ein spannendes Thema. Wir haben jetzt die Slowenen gesehen, die unfassbar von ihrer individuellen Klasse leben. Die Deutschen in der finalen Phase gegen die Litua, Litauer auch. Wie siehst du diesen Spagat zwischen individueller Klasse der NBA-Stars, die Spiele entscheiden, und Teambasketball? Was wird sich am Ende, wenn wir Richtung Medaillenränge blicken, durchsetzen? Also, ich glaube nicht, ist irgendein Team gewinnt, das keinen Superstar hat. Also, ich glaube, die Zeiten sind
1: vorbei. So also aus den 60er Jahren, us College, vier Pässe vor jedem Wurf und dann macht man das irgendwie. Das funktioniert nicht, nicht auf dem Niveau. Ähm, am Ende des Tages ist es aber natürlich so, dass Teambasketball dich nur bis zu diesem Punkt bringt. Weil gerade, wenn wir so mal vorne schauen, Halbfinale, Finale. Da gibt es ja auch keine Geheimnisse mehr. Man hat jeder Trainerstab jede Nationalmannschaft schon sechs, sieben, acht Mal gesehen. Muss ich noch weiter weggehen von euch? <lacht> und dann kennst du alle Plays, die heben zwei Finger, alle wissen genau, was kommt. Und dann kommt es eben auf die Jungs an, die trotzdem dann einzigen, einzigen Matchup gewinnen. Und ob du sie eben in Missmatches bringen kannst. Und dann. Werden wir über Ante de Kumpo, über, über Jokic, äh, Doncic bestimmt und vielleicht über Wagner, Schröder etc. reden hoffentlich.
0: Jetzt haben wir viel über die positiven Überraschungen gesprochen. Wer hat dich denn bisher enttäuscht? Vielleicht auch ein Team irgendwie, wo du gesagt hast, so Mensch, von denen hätte ich viel mehr erwartet, irgendeinen Spieler, dass du sagst, Rudi Gobert, wir hatten mir neulich Buschi, der hat geraged über, über Rudy Gobert. Ähm, hast du klar etwas überspitzt dargestellt, aber ähm, hast du irgendwie einen Spieler, wo du sagst so, ey, von dem hätte ich eindeutig mehr erwartet? Oder vielleicht auch ein Team?
1: Also von Gobert jetzt nicht, weil man weiß, was Gobert kann und was er nicht kann. Ähm, nee, ich würde sagen, also was mich enttäuscht hat, war, ich dachte, die Litor würden mit ihren beiden Big Men einfach viel mehr Synergien aufbauen. Weil man immer bei uns Tuners unser Bonus auf dem Feld stehen, dann denkt man so, ja, richtig funktioniert nicht. stehen sie auf den Füßen und wenn man einer runtergeht, dann ist es halt besser. Und wenn ich einen von den beiden rausklicken soll, wird es scheinbar Bonus, weil der in der NBA, wo der viel mehr Platz hast, ne, weil er drei weiter weg ist, das Feld ist breiter. Da kann er als Playmaker so auf den, an den Ellbogen an den Freiwurfecken enden, da kann er viel aktiver sein und viel mehr das Spiel auch bestimmen. Von dem sehen wir relativ wenig und das ist ein bisschen enttäuschend, obwohl Litauer selber natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht haben
2: Ja, die litauische Mannschaft, glaube ich, hat durchaus das Potenzial in der K.O.-Phase jetzt zu überraschen. Die sind jetzt glücklich als Vierter, mehr oder minder glücklich, äh, weitergekommen, Sie treffen im Achtelfinale jetzt auf die Spanier. Ein 50-50-Spiel, aber dann auch eine gute Auslösung Richtung Viertelfinale, Halbfinale, vielleicht auch Finale. Ich glaube, die Litauer dürfen wir nicht unterschätzen.
1: Ich würde sogar sagen, Litauer ist Favorit gegen Spanien, ehrlich gesagt. Also gegen Spanien gespielt, außer gegen Türkei. Ja.
0: ja, trotzdem gegen Belgien verloren, ist aber mal so ein Durchhänger, der kann mal einfach mal passieren bei so einem Turnier. Also, das wird auf jeden Fall ein mega heißes Spiel. Es gibt, glaube ich, nach wie vor die Option, dass auch Serbien auf Kroatien trifft im Achtelfinale. Auch das wäre natürlich mega, ähm, nicht nur aus sportlicher Hinsicht. Ähm, wenn wir mal so auf den Basketball insgesamt schauen bei dieser Eurobasket, du siehst viel NBA in deinem normalen Leben, wir schauen viel Euroleague. Ich finde, es ist Euroleague mit NBA-Basketball so ein bisschen gemischt oder wo würdest du es einordnen?
1: Euroleague ist natürlich, wenn man es mit der NBA vergleicht, so, was das Mannschaftsspiel angeht, einfach anders und, und weiter vorne, so, weil dann wird auch viel mehr Trainingszeit in der NBA wird er ja kaum wirklich mit, mit Tape 5 gegen 5 trainiert, aber die Qualität der einzelnen Spieler ist natürlich in den USA viel, viel besser und wenn man das jetzt so zusammenbringen könnte, wäre es natürlich perfekt, wir haben jetzt hier viele Euroleague-Spieler, viele Synergien, meine, auch der Alba-Block tut natürlich der nationalen auch sehr, sehr gut, aber du hast eben auch diese, diese Qualität von den Einzelnen und das wiegt, glaube ich, ein bisschen schwerer derzeit, gesagt, weil du einfach nicht diese taktische
2: Versiertheit reinbringen kannst in der kurzen Zeit. Ja, Dre, du spiel, sprichst diese Star-Power an, die die NBA mitbringt, diesen Team-Basketball, den vielleicht der europäische Basketball mit sich bringt. In Kombination hat man schon den Eindruck, dass jetzt so eine Art Euphorie aufgekommen ist in Basketball-Deutschland, zumindest in unserer kleinen Bubble. Ähm, glaubst du, was oder was braucht es denn, damit diese Euphorie zumindest ein bisschen nachhaltig ist? Ich glaube, das liegt an allen von uns. Also, alle schreien immer nach den Öffentlich-Rechtlichen
1: und denken mir so, ich kenne, ehrlich gesagt, keinen mehr, außer meinen Eltern, die öffentlich-rechtliches Fernsehen schauen. Also, ne, und dass man jetzt immer daran denkt, ja, Leute, wenn die das zeigen, dann, man muss Basketball nur sehen, und man schockverliebt und dann direkt im Verein. Ich sag mal, wir haben das schon mal probiert. 2015, 2011, 2007, 2:5 und das ist nie was großartig passiert, außer 92, 93 und ich glaube einfach, man muss den Leuten Highlights zeigen. Sie müssen sehen, die Highlights, die interessant sind, man muss Geschichten erzählen, eben von Franz Wagner, von Dennis Schröder, dass Leute wissen wollen, wie geht es denn mit denen eigentlich weiter im Sport. Und das ist ja auch der Punkt, dieser Hype, den immer alle beschwören, der kommt ja nicht in der Vorrunde. Der kommt, wenn man jetzt das Achtelfinale gewinnt und dann schreiben mehr Zeitung. Ich weiß auch, keiner liest mehr Zeitung, aber <lacht> <lacht> vielleicht auf dem iPad oder so. Aber ich weiß, es gibt immer mehr News und auch im Netz und dann vielleicht bist du ja noch im Halbfinale und spätestens dann wollen alle die deutschen Helden sehen. Sie ja, sind ja auch Handball-Weltmeister geworden hier. Das hat auch keinen interessiert, bis sie dann im Finale waren. Und danach war auch kein Hype mehr. Also von daher... Es ist, du musst als Sport in Vorleistung gehen, dann finden die Leute dich auch und dann kann man nur hoffen, dass genug junge Leute, und die haben ja nun mal alle Internet, ich glaube, ich finde schon Magenta Sport, okay. äh, dass die das sehen und sagen, ey Papa, haben wir auch einen Verein hier, ne, oder Mama, können wir noch mal hinfahren? Oder ist noch ein Freiplatz? Und das finde ich das Nachhaltigste. Ich bin immer ein Feind davon zu sagen, oh, guck mal, da haben 5 Millionen zugeschaut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nächstes Mal fliegen wir nach vorne raus und sind noch eine Million. Ich will nicht, dass 5 Millionen zugucken, ich will, dass 10.000 junge Leute hier rausgehen und nach Basketball spielen wollen. Das ist mir wichtig, weil das ist dann nachhaltiges Wachstum, was alle
0: weitergeht. Ja, Problem öffentlich rechtlich hast du angesprochen. Du bist selbst sehr viel unterwegs in den sozialen Medien. Bei dir äh, läuft äh, YouTube gut, läuft äh, Twitch gut, läuft Instagram, läuft Twitter. Es ist auf allen Kanälen, obwohl du ja die, alle Kanäle anders bespielen musst. Was ist denn aus deiner Sicht... Der Basketballkanal oder gibt es den überhaupt? Ich glaube, da kann
1: sich jeder immer raussuchen, was er, was er möchte. Manche interessieren sich vielleicht mehr, so, was, die, was die Spieler auf Instagram und so machen und feiern halt. Wenn die sehen, was für Autos sie fahren, keine Ahnung. Manche informieren sich in welchen News-Seiten, manche wollen nur Highlights sehen. Das ist ja immer für jeden an sich dann, was ihn gerade interessiert. Ich bin dass mich meine Sachen viele Leute interessieren. Aber ich denke, da kann sich ja jeder heutzutage alles raussuchen, was er gerne möchte. Also vom absolut nerdigen Taktikzeug.
2: Wie, gesagt, wie sieht der Rolls-Royce von Dennis Schröder aus, oder das ist ja, das ist ja eine freie Wahl. Ich glaube auch, wir müssen die Leute einfach abholen, wo sie sind. Und wenn sie auf verschiedenen Kanälen sind, müssen wir sie auf verschiedenen Kanälen abholen. Da zählt das Live-Event dazu, das wir hier haben in der Kölner Arena. Da zählen Podcasts, da zählen Videos, Streams. Die klassische Live-Übertragung auch, sei es bei Magenta oder im linearen TV. Dort müssen wir die Basketballfans holen, Staki.
0: Absolut, absolut. Bin ich genau bei dir. Und diese Begeisterung ist halt wichtig, dass du die reinbekommst. Und ich glaube, mit so einem Turnier, wie wir es jetzt die Woche erlebt haben, kann man eben genau diese Begeisterung auch wecken, die Leute auch rankriegen. Wir haben mit ein paar Leuten auf dem Freiplatz gesprochen vor diesem Turnier und da waren ein paar Leute dabei, die haben nicht mal gewusst, dass hier Basketball Europameisterschaft ist. Die hatten Freitickets bekommen über einen Radiosender hier, die waren Gott froh. Das sind die Erstkontakte, die du brauchst, die es auch erzählen Hey, das ist ein Event, ist es nice, geht dorthin, schaut es euch an. Ich glaube, so können wir alle zusammen einen Ticken weiterkommen. Dre, lass uns noch ganz kurz auf das Spiel jetzt blicken gegen die Ungarn. Die Ungarn sind bereits ausgeschieden, Deutschland steht gerade seit gerade eben fest, ist sicher auf Platz 2 gelandet. Ähm, was muss denn gegen die Ungarn laufen? Ich glaube erstmal, Load Management ist das allerwichtigste, also die Spielzeiten anpassen.
1: Ja, ich glaube, heute sollte keiner auch über 25 Minuten spielen. Wenn das rechnerisch möglich ist, bin ich nicht so gut, aber ich denke, das kriegt man hin. Ja, ist es. Schafft Alba jedes Wochenende. <lacht> Von daher bin ich mir relativ sicher, dass... Ja, da kann man das machen, das stimmt. Okay. Äh, jedenfalls, ja, Hollat, sagt, gesagt, Senkfälle auch belohnen dafür, dass sie jetzt äh, immer dabei sind, Vollgas geben, Load managen und dann ab morgen natürlich dann auf den acht, Achtelfinalgegner nach vorne schauen. Man hat ja zwei Off-Days, wenn es richtig im Kopf hat. Ja, richtig. Da muss man sich dann vorbereiten. Morgen gut nach Berlin kommen, hoffentlich... Ich, ich weiß nicht, was besser ist gerade, Lufthansa oder Deutsche Bahn. Ich hoffe, <lacht> sie schaffen es irgendwie. Und ähm, dann einfach regenerieren, mit dem Physis arbeiten und
2: dann einfach einen raushauen am Samstag.
0: Ja. Turnierbaum ist äh, richtig schwierig jetzt auf Platz 2. Robert, was kann denn die Deutschen noch erwarten? Ja, die wahrscheinlichste
2: Option auf Platz 2 ist die Mannschaft aus Montenegro. Ähm, ja, da werden wir, denke ich mal, sicher Favorit sein. Aber ein unangenehmer Gegner, ein physischer Gegner, nicht gespickt mit den Starspielern. Bojan Dublevic, glaube ich, haben sie an Bord von Valencia, dort eine Legende, auch ein massiver Centerspieler. Aber ich glaube, die deutsche Mannschaft, wenn ihre Stärken ausspielen kann, geht auf jeden Fall als Favorit ins Spiel im Achtelfinale, egal gegen wen es geht. Wenn wir als zweiter weiterkommen, sollte die Mannschaft Favorit sein im Achtelfinale.
0: Und wenn man, sie, äh, wenn man dieses Achtelfinale gewinnt, würde möglicherweise Griechenland warten, das steht jetzt auch schon fest. Mit Janis Antetokounmpo. Gegen den, äh, den hast du auch schon häufiger gesehen, <lacht> live kommentiert. Du kennst ihn also in und auswendig. Gibt es irgendein Mittelchen, das man äh, einsetzen kann, dass er nicht wieder 41 macht wie gestern <lacht> Abend? Ja, in der NBA sagt man immer dieses Build a Wall.
1: Also steht, wenn er kommt mit Speed, stellt er drei, vier Mann an die Freiwurflinie und hofft, dass er nicht oben rüber springt. Und es ist aber verdammt schwer. Also gerade in Transition, wenn er in Fastback laufen kann, dann, ein bisschen mal Hilfe ausgeliefert. Du musst echt. Dass du vor den Ball in den Korb wirfst, dass sie halt selber einwerfen müssen. Und dann hoffen, dass sie nicht ihre Dreier treffen. Wenn er penetriert und du bist mit mehreren Leuten da und der Ball geht raus. Ja, aber Tyler Dorsey, glaube ich, spielt sehr gut momentan für die Griechen. Das Lukas ist ja auch jetzt dann nicht so verletzt, wie alle dachten. Das wäre schon, das wäre ein Team,
2: wo wir wirklich knallarte Außenseiter sind, das müssen wir sagen. Ja. Ich glaube, Außenseiter ja. Ich würde behaupten, ich glaube, die Deutschen würden gegen die Griechen besser aussehen als beispielsweise gegen die Serben. Wirst du da mitgehen? Weiß ich gar nicht, weil Jokic ist halt klar auch ein absoluter wahnsinniger Spieler, er ist nicht besonders
1: ein mvp aber er hat eben nicht diese Athletik, wo du einfach nichts entgegensetzen kannst. Und natürlich hätten wir eine Menge Big Men, die auch nicht alle auf dem Niveau sind, aber wir hätten eben eine Menge Big Men, die man da vorstellen kann. Die, die Serben, ich habe sie in Hamburg gesehen, vielleicht ein bisschen unfair, so ein früher Eindruck, aber die haben die einfach nicht so super überzeugt, auch wenn sie uns da mit 30 auf der geschossen haben am Ende.
0: Ich glaube mit den Serben käme ich eher klar, weil ich nicht weiß, wie du an den wirklich stoppen willst. Ja, die sind großer Turnierfavorit, glaube ich, die, die Serben würden dann im Halbfinale warten, also es ist ein knallharter Turnierbaum, der sich da ergibt, aber mal schauen, wie weit die deutsche Mannschaft kommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, Dre, vielen Dank, dass du bei uns warst, hat großen Spaß gemacht. Staki, wir müssen noch eine Frage stellen an Dre, oh,
2: hätte ich fast die vergessen. wir jedem Gast äh, oh. bisher gestellt haben. Dre, wir suchen die All-Time-Starting-Five des DBB inklusive oh. Coach. Oh, inklusive Coach. Okay, ja. muss ich natürlich, ich bin natürlich ein alter Mensch, da ich der Einblick wäre <lacht> als <lacht> Carsten
1: Taller, wenn der hier war. <lacht> war ähm, auf der 1, ja, also geht um beste Spieler, aber meine, meine erste. Deine all time Deine all time okay, das ist teilweise so schwer. Also das ist, ah, auf jeden Fall kein Nürnberger an, auf, ja, auf der 1. Auf der 2 würde ich sagen, ja schon Mike Koch. Ja, ja. Ja. Auf der 3... Ja. Also Franz Wagner kann ich nicht nehmen, der ist noch <lacht> viel zu jung, ja. Und hat nichts geleistet. <lacht> <lacht> Ich gehe super aus, Köln. Nummer 3, wird dann Adam Mola. Ähm, klar, ja. oh mein Gott hab ihm selig, ja, leider. Ja, dann ähm, dann vier Dirk.
0: Fünf. Wir sind in Köln. Fünf Klaus Zander. So, <lacht> so. Ja. Sehr gut. Und äh, Coach okay. brauchen wir noch. Coach. Ja,
1: das ist einfach sollte ich so sagen, Pesic, ne? So. Ähm, ja, wahrscheinlich schon Pesic, die Meister der Piste, den wir jemals hatten. jetzt gegen Bauermann und Kurba, wenn es noch Pesic. Da gibt es so viele schöne
2: Geschichten, die ihr <lacht> also, auch kennt. Allein deswegen muss er das machen. Ja. Sehr gut. Ja, du hast schön äh, eine Starting 5 gewählt, die kombiniert alles, was unsere bisherigen Gäste mitgebracht haben. Ah, ja. Mike Koch kam auch von Buschi. Ja. Den hatten wir persönlich nicht auf der Rechnung. Hansi Gnad er auch kein Nürnberger. Oh. Buschi hatte aber auch mal Odo vor Dennis Schröder beispielsweise. ja, ja. Carsten Tadda hatte Chris Fleming als Coach.
0: Spannende Personalien. Auf jeden Weiß man Fall. aber auch nicht, ob es äh, als Nationalcoach oder als Meistercoach war. Ich sehe, der <lacht> mich noch gespielt, der hat mich verteidigt. Nein, ich <lacht> Super, dann machen wir jetzt Schluss. Vielen Dank dir nochmal, Dre, dass du da warst. Wir waren hier äh, für euch jeden Tag da zum äh, Pre-Game-Talk zur deutschen Mannschaft und das Ganze geht natürlich auch in Berlin weiter. Falls ihr dort sein sollt, kommt gerne vorbei. Ansonsten könnt ihr diesen Podcast dann immer ein paar Stunden nach der Aufnahme schon direkt hören als Bonusmaterial Und morgen früh 5 Uhr gibt es dann die Analyse von uns bei zum Ungarn-Spiel. Dre, danke, Robert danke, euch vielen Dank, macht's gut und bis ganz bald.